0: E aí, galera, eu sou o Thiago, eu sou o Rashidi, e vocês estão ouvindo Dois Deves Podcast.
1: E aí, galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dois Deves Podcast... Quem está falando com vocês é o Thiago Ramos. E eu estou aqui mais uma vez com Rachid Calazans. E aí, Rachid, como é que você está hoje?
0: Fala, Ramos. Fala, galera. Bem-vindo, convidados. Já já a gente vai falar os nomes deles. Cara, estou, estou é ótimo, muito bom, muito bem,
1: acabei de tomar um banho, renovado. Esse detalhe não precisava aparecer aqui, realmente. Mas é
0: uma coisa interessante, cara, porque às vezes o cara tá mole pra pega, assim, né? Com a moleza, com preguiça, quando toma um banho gelado, o cara meio que renova, pô, quase renovado aí. É verdade. É bacana demais.
1: Eu vou chamar o Joel J aqui pra falar sobre banho gelado, então. <risos>
0: Beleza.
1: <risos> Bom galera, hoje a gente tá com dois convidados, um que já é tipo da casa, Bruno Almeida. E aí Bruno, como é que você tá? E aí pessoal, tudo certo? Cara, é um prazer estar tá aqui de novo, poder
2: compartilhar mais uma das minhas experiências um evento que mudou a minha vida, o Startup Weekend, contar um pouco sobre o que é, para quem que serve e, enfim, eu acho que vai ser bem legal essa experiência, eu acho que todo mundo deveria participar do Startup Weekend, acho que é muito bom profissionalmente e
1: é isso aí, espero que eu consiga convencer mais pessoas a participar desses eventos. Pô, valeu. A gente também tá com o Jorge Henrique, diretamente de Joinville. E aí, Jorge Henrique, como é que você está? Se apresenta pra galera. E aí, pessoal, tudo bem? Boa tarde a todos vocês. Muito obrigado pelo
3: convite, também tô bem feliz, um evento que eu gostei muito, foi bem importante na minha vida também, então para mim é sempre um prazer falar sobre Startup Weekend que eu puder ajudar o pessoal, dando algumas visões diferentes, né? tanto como participante, como organizador, como patrocinador, enfim, então estou à disposição.
1: É, o Jorge Henrique, ele é dono de um co-work Jorge Henrique, fala um pouquinho sobre isso, antes da gente entrar no assunto de Startup Weekend Claro, falo sim
3: com prazer para quem estiver nos ouvindo aqui em Joinville ou região, Joinville, Santa Catarina fica o convite, eu sou um dos sócios do Bonjour Coworking um dos primeiros espaços de coworking aqui de Joinville, a gente tem uma filosofia bem legal que é voltada para tempo de qualidade no trabalho então basicamente a gente passa a maior parte dos nossos dias trabalhando, não faz sentido isso ser algo ruim, né? então a gente é bem voltado para isso e para um estilo de coworking com comunidade assim. Né? então o pessoal se ajuda se conecta uh, de alguma forma e o Bonjour então é isso. Aqui em Joinville fica o convite quem tiver pela região. Pô, bacana.
1: Pô, valeu. E com certeza quando eu for por aí também que a gente trabalha remoto eu e Rachid, então a gente já se auto convida aí. <risos>
3: Vai ser um prazer receber vocês aqui. valeu, Jorge.
1: Bom, galera, hoje a gente vai falar sobre Startup Weekend, né? Acho que tá na cara. E eu queria primeiro, não vou nem dar ordem pra ninguém, assim. Eu queria que alguém de vocês três, né? Rashid incluso. Me explicasse o que é Startup Weekend, né? Eu sei que muita gente que tá ouvindo pode não saber o que é. E não é um final de semana conhecendo startups, tá? Não é um final de semana dentro do Google, nada disso. Então, se alguém puder aí começar explicando o que é o Startup Weekend, seria legal.
2: Cara, talvez seria melhor a gente começar entendendo o que é uma startup. Boa! Mesmo eu trabalhando numa startup, já ter pelo menos uns quatro anos de experiência, é difícil descrever exatamente o que é. E eu dei uma pesquisada, talvez o termo mais interessante seja na questão dos investidores, que em geral é uma empresa de tecnologia, né? na maior parte das vezes uma empresa de tecnologia que teve fundos próprios, não teve um investimento inicial, mas o principal dela é que ela é altamente escalável e altamente replicável. Ou seja, um modelo que você consegue expandir em teoria infinitamente e que quanto mais dinheiro você pôr ali mais dinheiro você vai ter de volta com uma baixa manutenção, enfim Bruno, posso complementar? Claro, com certeza. Tem
3: uma definição que eu gosto bastante, que uma startup é uma organização que está é, em busca de um modelo de negócio. Ela ainda não sabe qual que é o modelo dela. Então, ela está em busca desse fit, em busca de um modelo que, que seja viável, que sustente ela, que transforme ela uma empresa. Então, tem muito a ver com essa, essa filosofia de se encarar o dia a dia, né? a startup ela reconhece que ela está nesse período inicial e, e buscando essa forma de, de se encaixar com o mercado e aí o Bruno trouxe alguns pontos muito interessantes né? é muito bom, é, é muito interessante que a forma que ela encontra de fazer isso seja escalável e replicável porque isso vai permitir ela crescer com muito mais velocidade e com muito mais retorno de investimento né
1: foi bom vocês tocarem nesse assunto porque eu tenho uma pergunta sobre isso. Vocês acham que uma startup, ela necessita já no início da sua vida ser uma empresa lucrativa ou vocês acham que ela pode realmente deixar isso de lado durante os primeiros anos? O que ela realmente quer ser?
2: Eu acho que a maioria das startups que eu conheço elas começam sempre no negativo. Até tem um termo que se chama break even, fazer o break-even, que é quando a startup começa a dar lucro. Geralmente isso é alguns anos após, mas a ideia é sempre a startup tá dando prejuízo mas pelo fato que ela encontrou um modelo de negócio que, que traz lucro então ela tá gastando mais digamos, ela tá investindo mais na empresa do que ela lucra aumentando o lucro mas também ao mesmo tempo aumentando o investimento
3: Para crescer mais rápido né? para crescer mais rápido ela faz isso, né?
1: Quer dizer, ela não necessariamente está parada no tempo, né? Ela cresce, talvez até num nível mais rápido do que empresas já consolidadas, porém, o nível de investimento dela é sempre maior do que o nível de crescimento de lucro, no caso. né Um exemplo
3: bem famoso, recente, é o do Uber, né? Que apesar de ter faturamentos absurdos, a empresa em si se declara ainda como dando prejuízo, né? Então, como isso acontece, né? Uma empresa que tem quase como um monopólio, porque ela encabeçou e, e ainda assim ela dá prejuízo muito está ligado, não sei se é exatamente o caso do Uber, mas muito estar ligado a isso que o Bruno falou no caso das startups, né? elas investem muito para crescer mais rápido, para ganhar mais mercado porque no futuro isso vai compensar né?
1: Vocês acham que isso não é um modelo de negócio? Eu sei que a gente tá saindo um pouco do assunto principal, mas é porque eu acho interessante isso é interessante, porque... é, né? Vocês não acham que é um modelo perigoso? não Por exemplo, a gente pega o exemplo da WeWork, meio que deu aquela merda toda no IPO deles e tal, e aí voltaram atrás, e agora a galera tá meio que repensando sobre o negócio deles, mesmo se é lucrativo ou não. Até que ponto vocês acham que isso faz com que muita gente queira abrir empresa só pra pegar dinheiro de investidor, assim? Porque, meio que pode acontecer isso, né?
2: Eu acho que como todo investimento, quando você tem um alto rendimento, você tem um alto risco. Então, geralmente, quem trabalha com startup, é uma ideia nova que você não sabe se vai dar certo ou não, mas por exemplo, a gente vê empresas, o Instagram, que foi vendido por um bilhão de dólares, se eu não me engano, não dá lucro, mas você tem uma base de usuários que é um potencial muito grande para você, talvez daqui cinco anos, achar um modelo de negócio que você consiga ter um lucro muito grande, então acho que o risco de uma startup faz muito parte desse investimento de alto risco.
0: Pelo que vocês estão falando, vocês acreditam que a maioria das startups, elas vivem até certo ponto para poder vender tudo e recuperar essa perda durante esses anos, ou Não.
3: Não necessariamente, acho que é, inclusive, ter isso na cabeça é é muito perigoso, sabe, encarar a startup como algo que eu vou vender para recuperar o meu prejuízo, é um modelo muito perigoso, porque você meio que joga para frente a responsabilidade. Tipo, não necessariamente
0: vender no prejuízo, saca, mas tipo, o cara investiu muito, ele não consegue ainda retirar o que foi investido, mas ela já está profitable, pelo menos já está pagando o staff, está pagando a
3: equipe e tal, e vender nesse momento. Eu acho que aí vai muito do, enfim, do porquê que ela surgiu, né? vai muito de cada fundador e de cada equipe fundadora, né? ao mesmo tempo que a gente viu que o Instagram foi vendido por um bilhão, a gente viu que o Snapchat recusou uma proposta de três, então eu acho que vai muito do, do porquê que aquilo surgiu em primeiro lugar, né?
1: o meu primeiro negócio, meu primeiro app ele realmente saiu do papel mesmo assim, pegou uma extração em um startup weekend, né? E infelizmente não deu certo, né? Duas startups depois, né? Esse não deu certo criei outro, não deu certo. Na terceira a gente conseguiu buscar investimento e uma coisa que eu via muito os investidores falando é o seguinte, beleza, me mostra o lucro da sua empresa, me mostra quanto sua empresa está lucrando. Eles meio que não se contentavam com o fato de eu ter uma base de dados e eu ter uma base já de clientes. Eles queriam um profit entendeu? E aí eu pergunto a vocês, esse modelo de negócio de startup você acha que vinga muito assim no Brasil? Tem chances no Brasil? Porque quando a galera vai para o Startup Weekend é para aprender sobre startup, para aprender como é realmente a vida de uma startup num processo bem, digamos assim, concentrado em três dias ali, né? Mas normalmente quem tá indo para esses eventos tem a vontade de empreender, né? Já tem aquela vontade de criar algo. Vocês acham que esse modelo de negócio de construir base de dados e não ter nenhuma ideia de como ganhar dinheiro. Tem investimento para isso?
3: Eu acho que foi isso que você quis dizer, né? e eu concordo muito contigo. Eu acho que o ecossistema no Brasil de empreendedorismo como um todo, principalmente nesse meio de startup, de investimento, ele ainda é muito é, jovem e não é muito maduro quando a gente compara, por exemplo, aos Estados Unidos. Né? Então, eu acho que a expectativa que se cria em relação a isso não pode ser a mesma que a gente tem quando vê as histórias, por exemplo, de um Instagram, né? A gente tem que conseguir trazer isso para a nossa realidade. É, o que não quer dizer que é impossível. Isso é importante. Só que tem que se saber que o caminho é muito mais penoso, né? Eu e o Bruno, e aí já adiantando um pouco da história, a gente começou uma startup juntos e uma das ideias era de certa forma ser uma rede social. Então, no começo a gente tinha a ideia de ser uma rede social de boas ações, ações sociais, ações do bem, enfim, e a gente treinando e errando muito foi entender que para a gente encher os dois lados de uma rede social, né? trazer pessoas lá para dentro, pessoas que queiram postar para depois ter alguém bancando isso de alguma forma, como o Facebook faz, por exemplo, a gente precisa de muito investimento e a gente ainda não conseguiu justificar esse investimento. Então, é, indo atrás de investidores aqui no Brasil, o argumento não sustenta. Vem o que você falou, né? e o Profit? E aí, como é que é? Ah, você tem alguns dados de alguns usuários, mas está, tudo bem. E, e o que, que isso vai trazer? como que vai trazer, enfim, então tem que se ter em mente que o Brasil não está tão avançado quanto os Estados Unidos, né? então a gente não pode ter a mesma expectativa.
1: É, então, exatamente. Eu senti isso na pele, né? Inclusive, eu acho que é um dos fatores pelos quais tem muita empresa boa no Brasil que não vinga, né? Talvez. E ainda mais assim, no meu caso, estando no Nordeste do Brasil, acho que é mais complicado ainda porque tá afastado do eixo dos grandes centros, né? Rio São Paulo.
2: Mas eu acho que mesmo pegando o caso do Instagram nos Estados Unidos, a gente tem que pensar tipo, quantas empresas que tentaram fazer o que o Instagram fez e tem uma base de dados enorme e simplesmente não deu certo. Então, também é uma questão de, a gente sempre pega os casos de sucesso para exemplificar, mas são a grande minoria. Então, mesmo no Brasil, quantas startups começam, quantas empresas no Brasil começam em fashion? E também falando sobre se é tudo bem, mas ela tá dando prejuízo por 10 anos, eu acho que também é muito questão de você tentar entender a saúde financeira da empresa. Ela tá dando prejuízo porque ela tá investindo e crescendo mais para aumentar o faturamento, que, por exemplo, é o caso do Nubank, que até a última notícia que eu vi ainda tava dando prejuízo, mas o faturamento tava aumentando um absurdo. É Uber no bem que é Amazon. É, a Amazon ainda dá prejuízo Mas é muito uma questão de decisão Se eles quiserem ter lucro, eles param de investir tanto E em um mês eles começam a dar lucro Mas o problema é quando você não dá lucro e você não consegue Você não tá deixando de ter lucro por uma
1: opção de negócio Você tá deixando de ter lucro porque você não tem receita Às vezes o medo também é o seguinte Você pega o caso do Uber, por exemplo Até que ponto o Uber pode parar de investir E continuar crescendo ou se manter, né? Eu acho que essa que é, talvez seja a dúvida de muita gente Quando acha que a bolha de startup vai estourar Achar que muitas startups receberam muitos investimentos e até que ponto elas, sem esses investimentos, vão conseguir continuar, né? Mas isso é uma incógnita, né? Na verdade, você não tem como saber, porque varia muito de toda a parte gerencial da empresa, né? Os donos da empresa que vão conseguir dar uma direção para a empresa, mesmo sem aquele rio de dinheiro entrando.
2: Sim, com certeza.
1: galera, eu... Queria saber de vocês agora, então, que a gente meio que explicou e falou pra caramba sobre startup. Queria que vocês, sei lá, dissessem pra gente, assim, o que é o Startup Weekend, né? E se vocês puderem já emendar, falando qual o relacionamento de vocês com a Startup Weekend. E é isso. A Startup Weekend é um evento, não
2: tem fins lucrativos, então é todo organizado por voluntários, os patrocínios também. Ninguém lucra nada com o Startup Weekend. E a ideia é você trazer pra tua comunidade, pra tua região, um evento pra mostrar pras pessoas o que é realmente você tirar uma ideia do papel. Eu acho que, principalmente nós como desenvolvedores, a gente sempre tem aquele amigo, aquele parente que diz cara, eu tenho uma ideia muito boa que vai deixar a gente milionário. Eu tenho uma ideia, já sei como fazer funcionar, só preciso que você programe pra mim e faça o aplicativo. E daí a gente vai ficar reto.
1: Eu sei como fazer funcionar, eu só preciso que você faça funcionar,
2: né? Exatamente, né? É bem comum. A Freak Josh é um ótimo final de semana pra dar um choque de realidade em quem tem um pouco essa mentalidade. É verdade. A gente vai explicar o dia a dia, como é que funciona essas 54 horas do Setup Weekend, mas a ideia é muito mais do que só fazer um MVP, é você sair do lugar onde você tá e conversar com as pessoas, tentar vender teu produto já no primeiro dia, sem ter nada, fazer entrevista com o cliente, se teu produto é alguma coisa para paz, você vai num parquinho e conversa com os pais e tenta vender e, e dá um preço, olha se eu te pagar tanto, se eu te vender por 10 reais, essa mensalidade desse produto você compraria? Você realmente sabe tentar vender teu produto, porque muitas vezes a ideia é genial, mas ninguém tem interesse se usar, você conversou com a tua mãe, e tua mãe diz, ah, usaria, mas é muito diferente alguém dizer que usaria teu produto, principalmente se for um amigo teu, alguém próximo, do que a pessoa realmente querer pagar por isso, ou realmente se dedicar para usar, no caso de alguma coisa gratuita.
1: É verdade. E eu vejo que muita gente que sabe o que é um startup wiki, um evento desse, mas talvez imagine que seja mais importante estar lá codando, né, criando o aplicativo, do que as outras coisas. Eu, particularmente, senti que ah, a parte de criar o aplicativo em si, ele está bonito ou feio, está cheio de coisa ou não, é meio que irrelevante, na verdade. O que importa muito mais é o seu business plan ali e a capacidade que você teve de realmente conseguir vender o seu produto, conseguir ir atrás do cliente e validar a sua ideia com o cliente. Vocês acham que eu meio que vi tudo errado ou é isso mesmo? Não, acho que pelo
3: contrário, assim, né? Voltando um pouco, acho que preciso explicar um pouco mais o funcionamento, né? A gente tem no Startup Weekend três dias para partir da ideia, então do nada, né? Literalmente do nada, eu vou partir de uma ideia até vender essa ideia, esse produto que a ideia gera, ou esse serviço que a ideia gera, vender para clientes reais, né? Então eu tenho que fazer isso da sexta-feira à noite até domingo, final do dia. E eu tenho que mostrar para os jurados que eu consegui fazer isso e a qualidade com a qual eu consegui fazer isso. Então, assim, eles sabem que eu não vou conseguir criar um super sistema, um super aplicativo em dois dias de trabalho, sendo que eu vou partir do zero na sexta-feira. Então, o que é mais importante nesse final de semana é eu conseguir provar que a lógica do meu negócio é, ela funciona, que se eu entregasse o produto 100% feito, eu teria X pessoas é, dispostas a pagar, inclusive algumas já me pagaram no estado que está agora. Então, no final, né, chegando ao final do evento, é objetivo das equipes. É por isso que elas vão ser avaliadas, né? Então, o que você falou faz todo sentido, porque algumas pessoas às vezes vão até com a, a ideia de maratona de código, né? Puta, eu vou lá, vou ficar rodando dois dias sem parar, fazer um produto do caramba. É claro que se você conseguir entregar algo bem feito, você tem mais chance de vender no sábado e domingo. Isso é evidente, mas o mais importante é você conseguir entregar esse todo. Só um produto bom não adianta. Só a lógica e o business plan bom também não adianta, então como que eu consigo fazer o melhor de tudo isso em dois dias de trabalho, isso que é o mais louco, né?
2: Uma coisa que eu acho bem legal Que eu já vi em alguns Startup Weekends Às vezes você sempre pensa ah, para fazer esse meu modelo de negócio Eu preciso de um aplicativo assim, assim, assim E se eu tivesse aplicativo eu vou vender E tem gente que faz isso com uma página do Facebook Só cria uma página do Facebook Adiciona os amigos e começa a tentar negociar por lá E consegue vender No primeiro Startup Weekend que eu e o Jorge participamos O grupo que ganhou, eles queriam fazer um marketplace para produtos de bebê E eles criaram uma página no Facebook E fizeram dinheiro Eu não lembro quanto, mas foram algumas poucas centenas de reais eles chegaram pro jurado com o dinheiro na mão Eles literalmente pegaram o carro, iam lá Pegavam o produto de uma pessoa, levavam para outra Ou seja, eles não tinham nada Nenhum MVP, nenhum aplicativo E eles mostraram, o nosso negócio funciona E as pessoas pagam por isso
0: Na verdade, o MVP dos caras era Tudo braçal, né? Na verdade, o MVP era um plano, a regra, o um negócio Como funcionaria E eles não automatizaram só É, exatamente é, E isso é uma das premissas, de fato, né, do, do Startup Weekend
3: Exatamente
0: é, você tinha comentado até Do cara sentar e codar 10, 48 horas e tal Isso acontece muito em Hackathon, né? É mais competição mesmo Com premiação O cara meio que já vai com a ideia pronta Não é para criar a ideia Então essa é uma diferença
3: boa Entre esses dois formatos, né? Acho que até um ponto bem importante nisso que é, é um grande diferencial do Startup Weekend é que você tem que ir para o Startup Weekend com a cabeça aberta. Acho que é essencial porque por mais que você tenha uma ideia e você vai apresentar essa sua ideia na sexta-feira, talvez a sua ideia seja selecionada, talvez ela não seja. Então, já tá, começa por aí. Mesmo que ela seja selecionada, você vai trabalhar em uma equipe de 10, 12 pessoas das quais a maioria você não conhece e como que você lida com isso? Elas vão começar a opinar também, vão começar a Questionar e você tem que conseguir trabalhar em equipe, senão, em dois dias você não consegue fazer nada. Verdade. Você aprende um skill que eu acho
0: extremamente importante é lidar com pessoas. É uma das principais.
1: O que mais valeu a pena pra mim no Startup Weekend, eu participei de dois só. O primeiro tentando fazer startup e o segundo como mentor. Mas assim, o que mais valeu pra mim no primeiro foi no primeiro dia, realmente. Quando eu tive que aprender que a minha ideia era ruim. Mas assim, engraçado que a minha ideia foi a ideia escolhida. Mas eu aprendi que a minha ideia era ruim porque quando eu montei um time, quando as pessoas resolveram apoiar a minha ideia, porque não fui eu escolhendo as pessoas, as pessoas decidem quais ideias elas querem trabalhar depois que foi selecionado né? pelo menos no Startup Weekend que eu fui foi assim, e quando as pessoas decidiram trabalhar comigo, basicamente eu tive que aprender que a minha ideia era ruim, porque as pessoas tinham ideias de como melhorar a minha ideia e eu comecei a ver aquilo de uma forma boa, né, porque você começa a ver pessoas dando ideias que nunca passou pela sua cabeça e você percebe como esse conjunto de ideias realmente consegue formar uma empresa melhor, só que assim, se você vai com a mente fechada daquele tipo, minha ideia é a ideia que vale e eu não vou abrir mão dela, você já meio que morreu no primeiro dia, né? Até sobre isso, eu já participei de seis Startup Weekends, como participante, como mentor, como
2: voluntário, e eu não lembro de nenhuma ideia que começou e terminou da mesma maneira. Geralmente tem o um termo que a gente usa, que é pivotar, que é quando você muda completamente de ideia. Então, lembro que era muito comum a gente ver domingo de manhã, um ou dois times desesperados, porque eles tiveram uma ideia, discutiram um monte, fizeram um MVP, e quando foram tentar vender para os clientes na rua, ninguém se interessava. Tiveram que recomeçar domingo. Aconteceu comigo isso no meu segundo startup Weekend. A gente descobriu que a nossa ideia era péssima que não fazia sentido nenhum que ninguém ia pagar. E a gente aprendeu da pior maneira possível. E os mentores no começo diziam, gente, a ideia de vocês não vai dar certo, não é boa, não faz sentido, mas a gente não queria ouvir. A gente estava orgulhoso da nossa ideia. Não, vai dar certo. A gente acredita na ideia, só que é só a gente acreditar. Nossos potenciais clientes, não. Então a gente, no domingo, começar do zero. É uma lição muito boa você passar por isso e por mais que seja uma brincadeira de final de semana, assim, sabe, machuca no ego
1: da pessoa. Isso, quer dizer, o que destrói você como empreendedor e constrói você como pessoa também, um evento desse, na verdade. Bom, galera, é tá, a gente meio que deu uma pincelada no que que é, mas como é que funciona?
3: Isso, Tiago, eu pensei, eu tava aqui mesmo pensando em falar um pouco da estrutura do evento assim, né, Para o pessoal conseguir se situar melhor. Então, primeira coisa, quero me inscrever no evento. Posso. Ele é aberto para qualquer pessoa e ele é categorizado em três perfis. Então, eu posso ser o perfil de negócios, que é a pessoa que vai dar ideia ou então é alguém que tem um perfil mais de venda, de comercial, ou de organizar um negócio, business plan. Essas pessoas entram na categoria de negócio. Aí eu tenho a categoria de desenvolvedor que é quem vai ajudar na parte de programação, vai ajudar a criar realmente esse bem na prática e, claro, também vai contribuir como um todo, né mas é mais focado nisso. E tem os designers que vão ajudar tanto na parte de design do produto, quanto na parte de design da apresentação que você faz no final do evento para a banca de jurados. Então, esses três perfis podem uh, se inscrever. Essa inscrição, ela é online. Se você segue aí o perfil Startup Weekend da sua cidade é, ou procura no Google por Startup Weekend, é fácil de achar. O, o ingresso, ele varia, ele pode em torno de 100, 120, 140 reais, é, geralmente é, é em torno desse valor. E, e aí vem um ponto bem interessante, né? um de vocês comentou ah, o Startup Weekend que eu fui foi assim. É, o Startup Weekend ele tem um modelo padrão, então ele nunca vai fugir muito desse modelo padrão, que é basicamente o que eu vou explicar agora. O que é bom porque você vai atingir essa sua expectativa de como o evento vai funcionar. Né? É, então, assim, me inscrevi é, sexta-feira à noite, o evento começa, durante todo o evento você vai ter algumas palestras que vão te introduzir, te explicar e vão te aprofundar nesse mundo de startup, de empreendedorismo. Então, como evento de conhecimento, ele já é sensacional, ele vai te trazer muita bagagem, só na teoria ele já te traz muita bagagem.
1: Fora o network, né?
3: Fora o network, então, mas já no primeiro dia você vai começar a testar essa teoria, porque toda a teoria que eles passam você acaba vivendo na prática, porque você tem que executar as coisas, né? Então, no primeiro dia você tem que apresentar a sua ideia, cada pessoa que quer apresentar a sua ideia, ela pode, ela vai lá na frente do palco e faz um pitch da sua ideia para todo mundo que tá ali assistindo. Depois desse pitch de todo mundo, as ideias mais votadas, e cada um tem direito a voto, as ideias mais votadas vão ser trabalhadas no final de semana, então vamos formar tem em torno de 100 pessoas participando do evento 80, 100, no máximo 120 pessoas é, participando do evento e essas pessoas elas vão ser divididas em equipes, é, então em torno das 10 melhores ideias mais votadas no caso, né, melhores por mais votados vão ser trabalhadas naquele final de semana e as pessoas vão nas equipes que elas mais se identificarem, então cada equipe tem um limite máximo, né? então as pessoas vão meio que se dividindo, daqui a pouco formou 10 equipes de em torno de 8 a 12 pessoas por equipe. E aquela equipe vai trabalhar juntas durante o final de semana. Normalmente pessoas que não se conhecem, acabaram de se conhecer e vão ter que se unir para dar conta do recado. Sábado e domingo também tem bastante teoria, assim, né? Na verdade tem muita qualidade na teoria, mas são poucos momentos para dar bastante tempo do pessoal trabalhar. E aí é mão na massa. Eu tenho um pouco de teoria, sugestões de como eu posso seguir aquele dia do Startup Weekend. E aí em seguida é mão na massa, é começar a pensar em MVP, é começar a tentar entrar em contato com cliente, ver quem, quem que eu conheço, ou vou para rua, vou para shopping, entrevistar alguém para ir validando a minha ideia e tendo que apresentar para os jurados no final de domingo, né? Durante o domingo à tarde a gente monta um pitch, uma apresentação, inclusive uma parte visual com slides enfim, e apresenta para uma banca de jurados que simula inclusive como se fosse assim investidores também, né? E eles escolhem os três vencedores. E Os vencedores recebem inclusive uma premiação no a organização do Startup Weekend vai atrás, é, fala com empresas locais, consegue premiações, e as equipes no final, além da, né, da premiação simbólica de ter sido vencedor de final de semana, e você ainda ganha um prêmio de fato.
0: Cara, né? uma coisa interessante, aqui falando um pouco no cenário de Maceió, começou em 2015, 2016 e 2017, né? acho que foi o pico aqui do Startup Weekend. Eu participei de algumas, através de algumas empresas, e eu só fui olhar. Como resumo disso, né? do que tu falou, rolou das premiações, acabou aqui, nessas Startup Weekends, um cara trazendo Investidores Anjos, começando a já trazer para esse final de semana Investidores Anjos, para já sair com investimento da ideia apresentada no pitch final. E isso eu achei muito bacana, assim, porque era um incentivo muito grande já, né? Não era só uma premiação, como você comentou aí, para comemorar algo só.
1: Aqui a gente teve o digo o expoente, assim, mas é um cara que ajudou bastante o mercado de Startup se desenvolver aqui, que foi o João Kepler, né? Isso. Ele hoje é investidor, acho que ele é mais conhecido no mercado brasileiro, como ele é investidor anjo uhum. e ele é um pouco mais conhecido no mercado brasileiro, mas ele ajudou o mercado aqui de startups a se desenvolver. E na época das startup weekends, ele realmente tentou já meio que fazer esse meio campo. Então a galera que montava as empresas não necessariamente estava apresentando para jurados em si, mas estava apresentando para pessoas que podiam realmente investir ali mesmo, já fechar negócio ali. E eu soube de algumas que conseguiram fechar negócio. E uma delas, por exemplo, participou de um Startup Weekend juntamente com um outro evento que foi... O Startup Weekend foi dentro desse evento maior, chamado Demodeia Lagoas. Isso. E essa empresa hoje, ela tá bem grande, inclusive grande no Brasil inteiro, é, chamada Hand Talk. Ela tem
0: a também, que é...
1: É, outras depois apareceram, né? Isso. E, assim, eu acho que isso incentivou muito o mercado de eventos de startup, né? E incentivou muito a galera a olhar pra esse mercado, assim, porque, querendo ou não, infelizmente, ainda, o Nordeste ele se desenvolve mais lentamente ainda do que o Sul e Sudeste. Pra esses tipos de coisas, assim, né? Eventos de startup, muita gente não sabia o que era aqui há 3, 4 anos atrás, entendeu? Quando, na verdade, em outros lugares talvez a galera já tivesse mais calejado com esse assunto.
0: E aí, tem uma parada que eu queria comentar e perguntar pra vocês. Meu que se tornou hype assim na época, né? Todo mundo só se falava nisso, tinha direto, tava bombando mas hoje não rola mais tá ligado? Há alguns anos já não acontece na mesma fervura era muito trabalho, os caras falavam né, de organizar, de tentar trazer esse meio eu queria saber de vocês, como é que cresceu na real, onde vocês se conheceram, como é que cresceu essa startup como é que anda hoje, se ainda anda muito forte, ou teve também essa baixa e voltou
2: Claro, eu acho que pelo menos em Florianópolis Que foi a Startup Weekend que o Jorge A gente se conheceu, teve um boom De startups em Florianópolis então eu lembro que um tempo atrás só tinha algumas empresas grandes que faziam um serviço para o governo, que eram as, e várias agências, era o que tinha de tecnologia em Florianópolis, e de um ano, acho que talvez de 2011, 2012 se eu não me engano, começou a aparecer um monte de startup, e as próprias pessoas desses startups estavam puxando esses eventos, então meio que começou tudo junto, quando Florianópolis se tornou realmente um polo de tecnologia com empresas que hoje são internacionais né, são bem grandes, que começou todos esses eventos, e eu realmente eu tive essa impressão que diminuiu bastante até logo que eu me mudei pra Alemanha eu lembro que foi em setembro de 2017 eu ainda consegui participar de um Startup Weekend que esteja aqui, e eu tinha olhado histórico, tinha um a cada um ano um ano e meio, eu tava bem feliz com isso e esse em 2017 foi o último em Hamburgo, né, Berlim ainda tem mais alguns mas eu senti que esfriou para esse lado aqui também.
0: Então foi tudo na mesma época né, esfriou todo mundo
3: igual. Vou tentar trazer uma perspectiva de organizadora, Por favor, por favor. A primeira coisa é, qualquer pessoa que já tenha participado de um Startup Weekend pode se candidatar a organizar um Startup Weekend. Então, às vezes a gente acaba digamos, terceirizando essa responsabilidade, mas nós mesmos podemos nos envolver e, e fazer o negócio acontecer. E, e como organizador, é né, um aprendizado fora de série, assim, é, tanto com os contatos que você faz, a, a própria responsabilidade de organização do evento, ela agrega demais. Quem já participou de um Startup Week, quem gosta do evento e tem vontade de propagar isso, vale muito a pena. Então, como organização, assim, abrir para mais pessoas, né, vocês podem se envolver, não tem nenhuma limitação, não precisa ter algum tipo de formação, não precisa ter startup, precisa ter participado de um Startup Weekend, mas é isso e, e aí vem um ponto que normalmente se esquece nas organizações de Startup Weekend, acho que nas organizações que, que são voluntárias no geral né? que é a continuidade Então assim, eu participo da organização de um Startup Weekend, eu me dedico pra caramba dá muito trabalho, é tudo voluntário quando acaba eu tô feliz da vida que acabou, fiz uma baita contribuição, mas deu minha participação encerrou e, e se esquece dessa continuidade. Então, isso gera um problema, porque essas pessoas, elas viram referência para quem viu elas organizando, elas se afastaram e elas não se preocuparam em quem iria tocar o próximo. Exato. E, e aí existe essa quebra, né? Bem como vocês falaram. Então, ah, meu, teve dois, três foi um fervor, foi um boom, e aí o negócio parou. É porque dois, três é o máximo que uma pessoa aguenta organizar, depois não dá mais, assim, ela tem a vida dela, tem as coisas dela para tocar também, é um evento totalmente voluntário, o organizador não ganha nada, é, em termos financeiros, ganha muito em outros pontos, mas uma hora não dá mais, então é, eu acho que é, é legal trazer para quem organiza e para quem pretende organizar essa preocupação. Quem, depois que você organizar, quem que vai organizar? Você trouxe alguém novo para a equipe nessa organização? tem alguém que vai querer puxar o próximo, isso ajuda muito a, a fortalecer o ecossistema. Assim, durante bastante tempo tem funcionado aqui em Joinville, então a gente teve mais um Startup Weekend recente, desde que a gente trouxe, se mantém a média de dois por ano, Eu já chegou aqui a três, mas agora dois por ano. Então, é, esse ponto é bem, bem importante se preocupar com essa continuidade, porque são voluntários.
1: Tem uma coisa que eu queria falar, voltando ao processo de como funciona, que a gente não falou sobre as mentorias, né? Qual é a importância que vocês veem nas mentorias que vocês tiveram quando vocês estavam participando? E se algum de vocês já foi mentor de algum evento Startup Weekend?
2: Eu acho que, assim, a mentoria é, sem sombra de dúvidas, muito, muito importante, tanto na vida como em geral, mas no Startup Weekend, sem a menor sombra de dúvidas. A impressão que eu tenho é, assim, o mentor, ele não vai te ajudar, digamos, a você entender a tua ideia. A você validar é como se fosse uma terapia. Ele vai te fazer as perguntas certas, né? um bom mentor vai te fazer as perguntas certas para levar o time a entender se ele realmente está indo para o caminho certo ou não. Por exemplo, perguntas como mas com quantos clientes você validou? você acha que esse modelo faz sentido, esse modelo de negócio, que você escalar 10 vezes, o seu lucro vai ser de 10 vezes mais, vai ser 10% a mais. Então eu acho que funciona muito como pessoa que vai fazer as perguntas certas para você mesmo entender o que está que acontecendo no Startup Weekend que o Jorge organizou, o primeiro, ele me convidou para ser mentor, também foi uma experiência nossa sensacional, acho que todas as vertentes do Startup Weekend são um aprendizado muito legal, mas eu lembro que a gente sempre era muito instruído a não ter palpite, então a gente ia nas mesas, conversar com todas as pessoas ver como é que eles estão, ver se eles precisam de alguma ajuda, e depois todos os mentores se reuniam de volta, e a gente conversava sobre os times, tipo, ah, esse time precisa de mais atenção, esse time tá indo muito bem Bem, deixa eles trabalhar, que eles estão no rumo certo, não vamos atrapalhar muito.
3: Complementando o Bruno, né, então o papel do mentor é muito mais ajudar a pessoa a pensar e a realmente entender se o caminho que ela tá é o certo, e, e outro ponto que eu acho sensacional dos mentores é que eles já passaram por que você tá passando, esse é um ponto sensacional, assim. então, eles conhecem ferramentas que você não conhece, eles têm contatos que você não tem, e que você pode abusar aqui no final de semana, são pessoas que abriram o final de semana delas para estar ali te ajudar então elas têm todo o prazer do mundo e, se elas conseguem te ajudar isso é incrível, porque de repente eu preciso de um contato com uma empresa de tecnologia porra, vários dos mentores estão ali, trabalham em empresa de tecnologia e vão ficar muito felizes de abrir a porta da empresa deles para você validar o seu negócio, então aproveite muito esse contato próximo com os mentores durante o evento porque ele é muito válido
1: Fora que é uma oportunidade única de você ter acesso a pessoas que de outra forma talvez você nunca conhecesse, né? Exatamente. Bom, a gente falou do que é a Startup Weekend, falou como é que a estrutura de um evento desses, e eu queria saber de vocês histórias legais que vocês têm de Startup Weekends, porque é a parte que a gente gosta, é a melhor parte do podcast, é a parte que a gente vê as pessoas se dando bem, se dando mal, ou acontecendo coisas engraçadas com elas. Né? Eu queria saber de vocês. O Bruno me falou antes que vocês acabaram ficando sócio de uma empresa que começou no Startup Weekend. Fala mais um pouquinho sobre essa empresa e como foi esse processo para gente saber?
2: Então, na verdade, assim, a gente se conheceu no Startup Weekend, a primeira empresa que a gente digamos ajudou a fundar naquele final de semana. Nós dois não continuamos na empresa. A empresa hoje existe, ela cresceu bastante, já foi para programa de aceleração para fora do Brasil. Ah, que legal. O nome é Compass e o modelo de negócio inicial que a gente começou ali até o final até quando acabou o Startup Weekend e o que a empresa realmente virou, conseguiu investimento e cresceu, foi totalmente diferente, assim, então mudou bastante o modelo. Mas a empresa que a gente foi sócio foi uma outra empresa que não nasceu no Startup Weekend, nasceu no Social Lab, mas foi bem legal, tipo, você vê uma coisa que você estava ali no começo, hoje é uma empresa grande que está sendo acelerada fora do Brasil, até tem alguns casos casos de sucesso, como por exemplo o Easy Taxi, foi uma empresa que começou o Startup Weekend, e o feedback que o fundador teve no Startup Weekend foi, cara, ninguém vai querer chamar táxi por aplicativo, é uma ideia ridícula, tipo, os mentores mesmo disseram, isso não vai dar certo e hoje é um case de sucesso, então ao mesmo tempo que os mentores têm muita experiência e muita bagagem para passar também é muito importante você ter a maturidade de conseguir filtrar o que realmente é a experiência que ele teve e o que é uma opinião pessoal ou que não se encaixa no que você está trabalhando
1: é difícil isso, porque quando a gente olha pra trás, uma empresa que deu certo, você pode pensar, pô, o cara tinha o feeling, ele achava que ia dar certo, ele tinha confiança no negócio dele o negócio dele deu certo. Mas se a empresa não deu certo, muita gente pode falar o contrário, né? Pô, tá vendo? Por que esse cara não ouviu pessoas com mais experiência falando exatamente o que ele já devia ter feito, né? Que não continuar naquele negócio. É aquela linha, né? Quando
3: que a persistência vira teimosia e vice-versa, né?
1: Exato, né? É quando realmente você tá ali dando murro em ponta de faca ou não, né? Ou ali você tá batendo numa pedra e já tá quase quebrando ela, né? E realmente, eu acho que para mim é o grande que de uma startup, assim. Quem arrisca tudo numa startup realmente tem a confiança e a quase certeza de que aquilo vai dar certo, né? Então, assim, ele realmente arriscou tudo, tá? Ali o risco da ruína é real para ele, né? Então a pessoa ter a capacidade de entender que apesar de ter arriscado tudo, ela está dando murro em ponta de faca, eu acho que é, é Essa maturidade é muito difícil de se adquirir. E aí eu vou fazer esse adendo, assim. O Startup Wicked, ele serve... Quanto mais você participar, mais eu acho que você pode ir pegando esse feeling. Porque você vai pegando prática e experiência em algo que não está valendo. Uma coisa que você está ali, meio que brincando de criar empresa. E você vai aprendendo como atingir canais de venda, como atingir canais de marketing. Como montar uma equipe. Como vender a sua ideia. Você vai aprimorando o pitch, a forma de falar. E tudo isso, no final das contas vai se construindo e se você realmente chegar ao ponto de criar uma empresa de verdade, você já vai ter uma prática maior. Fernandes, Sem um Startup Weekend, você não teria essa prática. Eu não vejo um outro meio de tanta pressão, porque o evento em si ele tem uma energia, né? Tem uma energia diferente. Eu não vejo um outro local, um outro evento que consiga dar essa energia que o um Startup Weekend dá. Vocês acham que eu estou errado? Estou falando muito
3: romantismo? Não, né? Eu, eu concordo plenamente. Eu acho que uma característica única que o Startup Weekend tem é o quanto ele consegue se adaptar bem para quem está começando no mundo nunca ouviu falar de startup, mas quer aprender. Esse evento é sensacional para esse tipo de pessoa e ele também é sensacional para quem já conhece, já sabe sobre isso e quer se aprofundar ou quer abrir a cabeça para coisas novas. Ele consegue se adaptar muito bem a esses dois perfis, esses dois perfis se complementam muito bem dentro do evento. Então, realmente, eu concordo plenamente, assim, o Startup Week é único nesse sentido. né? Ele, ele consegue se adaptar aos diferentes perfis de participantes. É,
1: inclusive pegando o gancho do que você falou agora, Jorge, não é um evento para quem programa, tá? Não é um evento para quem mexe com programação, só mexe com computador. Não tem nada a ver com isso. É um evento para quem quer empreender, quer aprender como é a criar uma startup do zero. Lógico, num período de tempo bem mais comprimido ali, né? Mas é para quem quer realmente ter essa dimensão de como é criar um negócio. Todos os perrengues ali vão estar ali bem comprimidos, mas a pressão continua ali, existente ali. Não é só para quem mexe com o computador, nada disse não.
0: Exato a história, né, que vocês contaram que os caras foram vender porta a porta de bebê, né, pegava de um cliente e repassava para o outro, tipo, normalmente é manual, tudo vai ser manual ali, não precisa nem desenvolvimento, até porque o tempo de desenvolver algo ali é ínimo, é tipo, você não tem, você está montando o business plan, você está montando toda a estrutura de como a empresa vai funcionar, como ela vai arrecadar dinheiro, quais são as possibilidades de ganho, como é que vai ser tudo isso, né?
2: Sim, um caso bem legal que eu lembro que eles sempre citam como exemplo em todo o início do Startup Weekend é o aplicativo para fila de balada. Porque toda vez que a gente vai numa balada, a gente vê aquela fila enorme de uma hora de espera. Você pensa, pô, se eu conseguisse fazer um aplicativo que a pessoa mais ou menos dissesse que hora que vai chegar e vender pra balada, não ia ter fila, todo mundo ia entrar, ia ser bem legal. Só que quando as pessoas vão conversar com os donos das boates, né, olha, eu tenho essa solução para você não ter fila na frente da tua balada e todos os seus clientes vão ficar felizes. Os caras, você tá louco? <risos> (risos) Quero fila na minha balada Porque se tem fila na minha balada, significa que é boa Se você tirar a fila, como é que eu vou Mostrar que é uma balada aqui? Aí você descobre que na verdade a fila na balada É o marketing deles
0: Exatamente
2: e é muito interessante você ver como as pessoas têm uma ideia, é um problema para elas, mas não é um problema para as outras pessoas. Muita gente já faz network na balada, já vai pegando os contatinhos, já vai marcando as pessoas, e é aquela diferença que o startup mostra muito entre a perspectiva, né, o que você entende que é um problema e o que realmente é quando você vai conversar com as pessoas. Eu acho que o startup a gente pega muito nessa parte de validar a tua ideia. Você conversar com o cliente, as duas pontas, se você vai conectar dois clientes, você conectar, conversar e entrevistar os dois lá, e tentar vender de verdade. Quando você vende, que você vai aprender se a tua ideia é boa ou não.
1: É um processo de desconstrução de ego e construção de trabalho, né? Você aprender que não é ficar sentado na cadeira que vai fazer as coisas acontecerem e aquilo que você imagina, na verdade, não é o que o cliente quer e você tem que estar ciente disso, né?
0: É um autoconhecimento, né? Você vai se conhecer melhor lá. Vocês estavam falando, né? Entender de realmente, de fato, qual é o problema, né? O exemplo que você deu da fila da balada, a gente achava que o problema era a fila, mas era como você falou, era o marketing do cara e aí só pra trazer um pouco porque é o marketing do cara é tipo, se tiver a balada desse cara e uma outra balada ao lado, a prova social ou seja, é quando um cara novo tá passando ali na rua e vê que uma delas tem uma fila grande e a outra não tem, com certeza essa prova social está dizendo que aqui tem fila grande, tá melhor, porque tá fazendo fila. E isso traz com que a gente realmente comece a pensar, pô, qual é o real problema? Qual solução de fato vai trazer? Eu tô apontando para o meu cliente corretamente? É para esse tipo de cliente de fato, não é e tal. Porque o cara podia trazer talvez essa parada da fila para um dos supermercados, para uma outra estratégia, se ele quiser continuar a ideia, tá ligado? De eliminar filas de espera, por exemplo.
3: Ô Thiago, você comentou de, de histórias, assim, né? relação ao Startup Week, tem muita coisa, assim, tem a internet não tava funcionando um dia antes do evento, como é que vai fazer um evento desse sem internet, e as cadeiras que iam emprestar pro evento não chegaram, a gente teve que carregar na mão, já aconteceu, cara, de tudo, assim, mas tem uma história que ela é meio lendária é, no, no meio do Startup Week no Brasil, que eu acho bem interessante, que é um evento que aconteceu em Brasília, na sexta-feira, né, na parte de apresentação das ideias, um cadeirante apresentou uma ideia, a ideia que ele tinha, era uma ideia voltada para melhorar a questão de acessibilidade. A ideia dele foi mais votada e foi trabalhada durante o final de semana. Pivotou, aconteceram várias coisas, no final, se eu não me engano, ficou um sistema para ajudar empresas a se conectarem com pessoas com algum tipo de deficiência e contratar essas pessoas e a empresa estar preparada, inclusive estruturalmente, para receber Desses funcionários, enfim. E acabou que eles fizeram a apresentação no domingo e ganharam o Startup Week. E aquela festa e tal. E aí eles perguntaram: ah, né? Vocês querem falar alguma coisa no final? Todas as equipes normalmente falam alguma coisa, como foi o final de semana. E aí o rapaz que tinha dado a ideia, né? O cadeirante, ele pegou o microfone assim, olha para todo mundo, levantou da cadeira dele. Ah, <risos> madre. Levantou da né, Cadeira dele e falou, galera, eu vim aqui, vivi essa experiência de um final de semana como uma pessoa que tem deficiência mesmo, porque eu acreditava nessa ideia, eu queria sentir na pele as dificuldades que essa pessoa passou, então tudo que a gente fez aqui nesse final de semana foi real mesmo, foi de coração, a gente viveu esse problema e viu uma forma de resolver ele, e nem as pessoas da equipe dele sabiam que ele não era o cadeirante.
1: Caramba, velho, que loucura, meu irmão.
3: <risos> Essa é uma das lendas do do startup Hick Gay junto com o Taxi e outras mais.
1: Mas, bicho, que ideia que ele teve, viu, cara? É. Eu fico imaginando agora se ele não fosse cadeirante, se a ideia dele talvez tivesse sido a mais votada ou assim, uma das mais
3: votadas É, fica a reflexão né?
1: É, verdade Mas tipo, eu
2: não consigo lembrar de nenhuma história específica, mas em todo setup Startup a gente sempre tem briga tem time que se separa, que gente que troca de time, gente que briga com os mentores e não, vocês não sabem o que vocês estão falando não são ninguém, deixa a gente trabalhar na nossa ideia e não consegue validar e vão embora time que não apresenta, é bem tenso. até o que eu participei em em Hamburgo, a gente começou em oito pessoas e no dia da apresentação foi eu e mais uma pessoa. Sério? Simplesmente a gente brigou feio, porque a ideia inicial era fazer algum sistema de pagamento na Alemanha para que não precisasse usar dinheiro. Uhum. Porque as pessoas adoram usar dinheiro físico na Alemanha. Eu não sei qual que era por dinheiro. E a pessoa fez o pitch e tal. E eu, ah, gostei, realmente, odeio usar dinheiro. Acho que a gente eu gosto de tudo no meu cartão. Daí a gente começou a conversar, discutiu algumas possibilidades. E a gente foi num bairro bem famoso aqui em, em Hamburgo, por festa, vida noturna e tal. E a gente conversou com, acho que, umas 40, 50 pessoas perguntando por que, que você usa dinheiro. Ah, e as pessoas usam dinheiro porque elas gostam, porque é mais fácil de controlar. Ah, mas se tivesse um aplicativo assim, não, eu já tenho cartão de crédito, mas eu não gosto. Tipo, os lugares não querem, as pessoas não querem, então o desafio da startup não era técnico de você criar um aplicativo fácil de usar para fazer o pagamento. Era você mudar a mentalidade de um país. Aí como é que você faz isso? Esse era o principal desafio.
1: É, e é um desafio quase impossível de ser superado, né?
2: É, todos os mentores estavam dizendo, cara, você não vai conseguir fazer alemão pagar no cartão ou pagar usando o celular. E no final o dono da ideia continuou batendo o pé, insistindo, não, vou fazer isso funcionar, vou fazer isso funcionar. A gente brigou o time inteiro. E no final, eu e uma outra pessoa, a gente só deu uma ajeitada na apresentação, mesmo não acreditando na ideia, só para terminar o self né? Por mais que a gente não acreditasse na ideia, eu acho que pelo menos terminar e fazer a apresentação, né? Fechar o ciclo no final de semana, eu acho que foi muito importante, assim.
1: E é interessante isso, porque é o que acontece no dia a dia. No dia a dia da empresa, os donos se degladeiam. Eu não brigava pouco com os meus sócios. Ninguém batia no outro porque ficava com medo de apanhar, na verdade. Mas assim... <risos> Imagina, né? Você vê o cara todo dia aí você apanhou do cara, fica aquele negócio, né? Então ninguém caía na porrada mesmo. Mas briga acontece direto. E sentir na veia como é o negócio. Essa história que você falou é engraçada porque no segundo Startup Weekend que eu fui como mentor, um cara subiu e deu um pitch de uma ideia que foi o seguinte. Ele queria fazer um aplicativo onde eu pudesse emprestar dinheiro pra você através do aplicativo dele. E ele cobrava só um fee disso. E a ideia era fenomenal, assim, pra você ter ideia. Hoje você faz isso com o Nubank, você faz isso com vários aplicativos aí. Mas na época, não existia ninguém que fizesse isso. E aí o cara fez o pitch, ele tinha a ideia já toda meio que formulada, assim, e eu achei a ideia do cara fenomenal, se esse cara vai bombar. Aí tinha um advogado, como mentor lá, o advogado no meio do pitch dele parou, interrompeu o pitch dele lá, achei até meio rude na época, mas o cara interrompeu e disse, ó, essa a sua ideia aí, a lei tal, tal, tal diz que não pode fazer isso não. E aí o cara meio que murchou na hora, assim. O sonho de um cara se esvaindo por ele, assim, ao vivo, foi o que eu vi ali. E na verdade, depois a gente ficou sabendo que sim, existia essa lei que proibia, mas que, velho, leis estão aí para serem mudadas. E o que acontece? Essa lei mudou depois que bancos grandes começaram a querer fazer esse tipo de coisa. O primeiro, eu não sei quem foi, mas eu sei que hoje o Nubank faz isso. E hoje tem aplicativos onde você pode realmente emprestar o dinheiro para outra pessoa, através do próprio aplicativo. Então, quer dizer, o cara meio que desistiu daquela ideia, talvez ele pudesse ter sido pioneiro nela, não sei, ou se ele tivesse levado pra frente e tal. É importante também do cara ter conhecimento do que tá falando e de como falar né, num evento como esse, né? É, teve um setup que, que eu
2: participei em Palhoça, que foi o primeiro setup que a gente ganhou. A ideia era, nesses eventos internacionais, que sempre tem aqueles rádios onde você tem que deixar a sua identidade para pegar o rádio para tradução simultânea, era fazer isso usando o celular. Então você baixava um aplicativo, né, tinha uma pessoa no time que era técnico em redes e entendia bastante, ele sabia que protocolo usar, que tipo de moda e tal. A gente conseguiu fazer isso tecnicamente viável, não fazer funcionar, mas mostrar. A gente conseguiu validar, e quando a gente começou a ligar para alguns organizadores de eventos, que a gente só procurou no Google e começou a ligar. Eles, não, a gente compra. Nossa, metade do preço a gente compra, mas eu quero exclusividade. E foi assim, vendeu que nem água. Foi lindo o negócio. A gente ganhou em primeiro lugar. Logo em seguida, um dos mentores, ele era fundador da Mobili, que é uma empresa de Florianópolis, que eles fazem aplicativos para eventos. Chegou, chamou o time e falou pra gente, se vocês colocarem esse MVP para rodar em qualquer evento, eu pago vocês. Tipo, eu compro a empresa de vocês, ou eu invisto, eu quero isso no meu aplicativo. Me diga quanto que vocês precisam para fazer isso funcionar aqui o banco. Só que a gente tinha noção das nossas limitações técnicas porque trabalhar com VoIP e, enfim, dentro de rede é muito burocrático, mas foi muito interessante ver, assim, que não tinha nenhum MVP funcionando, nem nada, e a gente tava quase conseguindo investimento e não tinha feito nada só slide, PowerPoint, mas a gente foi atrás de várias questões técnicas por exemplo, tem muitos lugares que fazem eventos que eles têm os próprios roteadores e eles não deixam você instalar uma rede, então qual que é a breve que a gente consegue ter para conseguir colocar uma rede própria lá dentro. Então a gente montou toda a parte, digamos, jurídica e burocrática para fazer aquilo funcionar. Só faltava desenvolver o técnico que é. Bem complicado.
1: Que ano foi esse?
2: Foi em 2015, eu acho.
1: Evoluíram bastante, né? As tecnologias de VoIP hoje. Até se você conseguisse fazer um servidor hoje, talvez você conseguisse fazer isso funcionar. Mas mesmo assim, eu tô falando aqui sem nem saber se é possível. Mas acontece muito isso em Startup Weekend, por exemplo. A galera tem as ideias, as ideias são boas. Mas na hora de realmente cair dentro, assim, a galera percebe que não tem ninguém com conhecimento suficiente pra conseguir fazer aquilo andar, né? Sim, existe essa
3: limitação de recurso, né? É um final de semana, são aquelas pessoas que estão na sua equipe, mais os mentores, né? Então, tem que saber se adaptar também a né? essa limitação de recurso e conseguir desempenhar da melhor forma, mesmo sabendo que isso existe. Agora, Thiago, só falando do que você comentou, acho que é importante porque pode acabar soando como se fosse a regra, né? Eu acho que esse ponto que você comentou do advogado falando durante o pitch da ideia é uma exceção, assim, né? Realmente vai contra tudo que o evento defende acredita, que é justamente estar aberto às ideias e apoiar as ideias novas, né? Então, não tenha medo, né? Se você vai no startup wiki, presente sua ideia, é um, é um momento muito legal que você se expor, principalmente né tem pessoas que às vezes não, não gostam muito de falar em público, você pode surpreender ali, e acabar sendo uma das ideias mais votadas. E pode até
1: sair como, sei lá, dando certo mesmo, você pode até tornar isso uma empresa, né? Uma coisa importante é que, assim, você deve dar muito valor aos mentores, mas tem que entender que o mentor não é dono da verdade. Ele tem as experiências de vida dele e toda a experiência da vida dele faz com que ele formule certas ideias e concepções de vida. Então, assim, vai olhar a sua ideia e ele vai avaliar ela de acordo com o prisma dele. Tanto que se você conseguir falar com todos os mentores, você vai ter visões diferentes de cada mentor então assim também levar em consideração o que os mentores falam mas o que eles falam não é escrito em pedra assim
2: é ter a maturidade de saber filtrar o que é uma experiência de vida e o que faz
1: sentido pro time, né? Exato. Nada de ficar com raiva, com raivinha, esse tipo de coisa também, porque não faz sentido isso. Bom, galera, eu acho que a gente cobriu bem, né? Vocês tem mais alguma coisa que vocês queriam falar ou que a gente faltou cobrir? Acho que só mais uma
3: motivação extra para quem não sabe, esquece de se inscrever no Startup Weekend ou não. É uma das coisas que já está inclusa no Startup Weekend, claro, confira com a sua região, mas normalmente sempre está incluso é a comida, né? A comida durante o evento, ao almoço e Então, assim, em muitos casos, você praticamente paga o valor do evento só nas refeições. É realmente um, um evento que ele é subsidiado, né? é patrocínio, então vale muito a pena. É, é muito mais do que o valor da sua inscrição que é utilizada durante o evento. Né? Então, aproveite. De certa forma, você está sendo subsidiado para aprender em alto nível sobre empreendedorismo, sobre startup, ter uma experiência sensacional nesse sentido e de quebra aí fazer conexões que podem literalmente mudar a vida, acho que eu e o grupo somos exemplos práticos disso, a gente acabou virando sócio, se conheceu no Startup Week, a gente acabou virando sócio.
1: É, eu, só pra dar o meu exemplo aqui também, eu acabei virando sócio também de uma empresa, pessoas que eu conheci lá no Startup Week de primeiro que eu fui, e é, isso realmente é, acontece mais do que a gente possa imaginar, né? Porque são pessoas que já estão ali com aquele ímpeto né, de empreendedor, né? Então, às vezes elas juntam as características ali.
2: Eu acho que a gente sempre teve, pela conversa que a gente tem um espírito empreendedor dentro da gente, mas eu acho que é muito válido mesmo para quem não quer empreender ou não tem interesse, você participar do Startup Weekend, porque você faz networking eu consegui né, sair de uma agência e fui para uma startup, por causa do Startup Weekend, onde eu conheci as pessoas conheci a realidade de uma startup, ou pelo menos parte dela, e conheci pessoas que mais tarde eu acabei trocando de emprego e foi que mudou minha carreira drasticamente também, networking que você faz é incrível, o aprendizado, que nem o Thiago já falou, você aprender a lidar com pessoas, é uma coisa que muitas vezes não trabalho, você fica com muito receio de discutir com alguém, porque a pessoa tá mais tempo na empresa, ou porque tem alguma questão de politicagem, isso é o tapicante, você vai discutir você vai se estressar, você vai se divertir você vai aprender, então é uma vivência incrível, assim, eu acho que é válido para qualquer pessoa, em qualquer situação, que queira se desenvolver pessoalmente, mesmo que você não tenha intenção nenhuma de, de sair dali com uma empresa eu acho que vale muito a pena ser a menor sombra de dúvidas
1: é, Bruno, manda um abraço aí pro pessoal do Resultados Digitais, né, que ouvem a gente também.
2: <risos> com certeza, um abraço aí. Inclusive, foi a empresa que eu decidi por causa do Startup Weekend, o Bruno Giza que era um dos mentores do primeiro que a gente participou. Pelo pouco que eu conversei com ele, assim, eu vi, nossa, cara, realmente, Startup é o que eu quero pra minha vida. Então, a partir dali que virou a chave do meu mindset, vou usar uma linguagem coach aqui. E, nossa, e quando eu fui pra Resultados Digitais, realmente, a vivência do Startup Weekend e do que a gente tinha no Resultado Digitais, a cada projeto, a cada interação era realmente muito parecido de você conversar com o usuário validar a tua ideia não só ah, a diretoria decidiu que vai ser assim e vai ser assim é muita questão de você sair na rua e conversar com o usuário né? ver se realmente faz sentido ver se você consegue vender aquele produto então digamos eu consegui validar as ideias do startup e que a gente trabalhando numa startup de verdade
1: pô, muito massa Bom, galera, a gente vai chegando ao final desse episódio. Eu quero dizer com vocês que eu tô muito feliz, eu gostei muito desse episódio. Fazia, acho que tampão que a gente não tinha convidados. Verdade. (risos) E é muito bom ter convidado esse episódio. <risos> Eu queria agradecer a vocês, se vocês quiserem dar palavras finais aí, também se não quiser tá de boa, tranquilo. Eu só queria antes lembrar a todo mundo que tá ouvindo, que a gente tá em todas as plataformas digitais, Spotify, Deezer, Apple Podcasts, a gente também tá no YouTube, esse episódio extraordinariamente não estará no YouTube, porque a gente não fez em vídeo, mas a gente tá trabalhando para tentar fazer com que todos os episódios inclusive com convidados estejam também no YouTube. Isso. É isso aí, galera. Sigam a gente também, né, no arroba2deves no Instagram, arroba2deves podcast no Twitter, 2deves Pode mandar e-mail pra gente, pode mandar e-mail falando mal do Rashid, de mim não, do Rashid. E, e,
0: e é isso aí. Só lembrando que o e-mail dois devs é tudo escrito, tá? Todos os outros que o Ramos falou é o numeral 2. É isso aí.
1: Alguma consideração final, o Bruno, o Jorge?
3: queria agradecer só mesmo, né, o convite de vocês, a oportunidade de falar desse evento que eu gosto bastante que é o Startup Weekend. Acho que a mensagem que fica pro pessoal é quem tá começando a se envolver nesse mundo Startup Weekend é um, é um caminho sensacional. Quem já conhece um pouco mais e inclusive já participou do Startup Weekend, fica a sugestão de dar esse próximo passo aí de envolvimento e de repente participar de uma organização de um Startup Weekend de ajudar efetivamente a fazer crescer esse ecossistema empreendedor na sua cidade ou na sua região. Acho que a gente tem muito muito poder e muita possibilidade de agir nesse sentido e, e de ajudar a melhorar o ecossistema empreendedor na região e, no final, é, você tem sua empresa, sua startup, o seu negócio, você também é, acaba sendo beneficiado e, claro, com, com os próprios contatos, networking e, e com tudo que você aprende nesse processo também.
2: É, eu, cara, queria agradecer acho que todo mundo que já participou dos Startup Weekends que eu estive, eu acho que tanto a organização, os mentores os próprios participantes eu acho que esse ecossistema que a gente pode viver hoje, totalmente voluntário é é incrível, é uma oportunidade única só tenho a agradecer, também agradecer muito ao Jorge, que teve, quando eu falei pra ele que a ideia desse episódio ele prontamente aceitou tinha certeza que ele não iria recusar
1: (risos) É, deixando claro também que essa ideia desse episódio foi do Bruno, né? O Bruno veio falar comigo, disse, aí Tiago, a gente podia fazer um episódio sobre Startup Weekend e, pô, na hora me veio toda a lembrança da minha vida de Startup Weekend e, pô, na hora eu achei que valeria realmente a pena fazer esse episódio. Muito obrigado por você, Bruno, continuar em contato comigo, né? E continuar dando ideias de episódios legais e obrigado a você, Jorge, por ter participado também.
0: Jorge e Brunão, obrigadão pelo episódio de hoje. Foi um prazer. Foi um prazer inarrável também estar contigo de novo Ramos, todo episódio, é um prazer. (risos) Galera, muito obrigado, tenha um excelente dia e acompanhe a gente. É nóis.
1: Valeu, galera, até mais.